0: Добрый день, с вами снова Евгений, проект «Меркулов и компания», а у нас в гостях Иван, вот только что закончился Наш мастер-класс и с Иваном только что провели э, консультации. Вот хочу спросить Иван. Да, здравствуйте, Иван. Добрый день. Хочу спросить Иван, вот э, какие впечатления, э, что э, вообще, то есть, что нового для себя, может быть, приобрел? Что вообще вот э, есть какая-то польза, да, вот от того, что прошел и консультации. и мастер-класс? Mm. Оправдались ли ожидания?
1: Да, в принципе, оправдались ожидания, как бы информация есть новая, конкретно которую э, я не знал, это пирамида, о которой вы рассказывали. Uh-huh. Обязательства, uh-huh. защита активов, подушка безопасности, капитал и потом с выходом всего это на пассивный доход. Подробно все разложено по пунктам. Uh-huh. Относительно вот каждого из, этого, из этих пунктов. Ну. То, что раскрывается только один инструмент инвестиций, это фондовый рынок не для всех, возможно, интересно будет. Угу. Ну вот. Угу. Ну, В общем-то, в два часа уложились,
0: да, как бы э, у нас не было там двух дней там, или трех дней, да, там, чтобы да. раскрыть все инструменты. Вот. А, Чуть а, больше скажи, чем уже. Ну да, чуть-чуть. Вот, скажи, а вообще, то есть ты.. Будешь применять это или когда когда-либо вообще планируешь это да, да таки да, эта информация, а... она полезна С практической точки зрения. Естественно, полезно. Да. Два часа это не так, много, в большом счету для таких
1: мероприятий. Ну, вообще-то да. Как бы информация сжата, если даже читать ту же книгу по какой-нибудь финансовой грамотности, можно намного дольше процесс затянется чтение книги. Это раз. А второе, то, что именно конкретно разбираются пункты. Что нужно сделать для достижения mm-hmm. вот, ну, финансовой независимости, можно так же сказать правильно, или за, mm-hmm. для, для дохода. Э, про, про, что буду применять? Обязательно это введение э, учета расходов-доходов. Mm-hmm. Возобновить надо mm-hmm. по-любому. По- вот. ну сиди себе просто тетрадь, ну, да, да, а потом даже. может быть в электронном виде даже в электронном я да. просто вел в электронном виде как раз в течение трех месяцев, чтобы узнать минимальный свой mm-hmm. расход, ну, максимальный расход mm-hmm. и минимальный прожиточный уровень, вот. и как бы уже оттуда все это строилось то, что не нужно убиралось из расхода. Ну, как вы говорили, как ты да mm-hmm. mm-hmm. и yeah. по поводу нескольких сценарий развития. Мне тоже идея понравилась. Mm. Когда деньги заканчиваются, жизнь продолжается, либо деньги заканчиваются вместе с жизнью. И третий вариант развития, к которому хотелось бы стремиться. Но мне хотелось бы на самом деле больше все-таки увидеть инструменты развития. Потому mm-hmm. что ну, я пока для себя не вижу вот, именно фондовый рынок как mm-hmm. активный такое активное вложение вложении инвестиции. А какие еще, кстати, могут быть? Ну, чтобы ну, помимо, инвестирование. Есть,
0: смотри, мы опять же говорили о том, что если ты хочешь, чтобы твой капитал прирастал, то только это будет фондовый рынок. На сегодняшний момент другого варианта. Никакого нет. Общем, а просто. бизнес
1: – это не инвестирование?
0: А, бизнес – это инвестирование, да. Но это агрессивные инвестиции. И все-таки а, бизнес… Мы говорили, да, что такое инвестиции. Инвестиции – это когда ты а, вкладываешь какой-либо инструмент да, и не участвуешь в этом процессе. Это и есть инвестирование. Бизнес, это не, бизнес по большому счету не является инвестированием в, в, в классическом понимании. Потому что этим заниматься нужно самостоятельно. Ну Понимаешь? а
1: если нанимаются люди, которые лучше меня понимают, и они развивают эту организацию, а я как инвестор.
0: Mm, совершенно нет, это в любом случае ты будешь этим заниматься. То есть, э, если ты можешь себе позволить там, нанять людей и уехать, там забыть надо да, про, про свои деньги, ну, к сожалению, так не бывает. То есть это не инвестиции, <свят> это бизнес. То есть бизнес, скажем так, строит сам человек и, как тебе сказать, это не универсальный инструмент, понимаешь? Здесь uh-huh. очень много но, очень много нюансов для того, чтобы бизнес был успешным. Ну и бизнес, он живой, скажем так, он студии, проходит определенные стадии, как рост, так падения, там, так рождения и смерти. Поэтому бизнес нельзя рассматривать как механизм инвестирования. Он является механизмом получения дохода, не больше того. Это как работа. По большому счету так. То есть, наоборот, когда у человека есть доход, вот речь о чем идет, что у человека есть сейчас доход, да, Ну, да. и сейчас именно ему нужно искать механизмы, которые позволяют ему, независимо от его дохода, от его источника дохода, делать, ну, создавать капитал. То есть, яйца в одной корзине не хранят. Очень много бизнесменов, которые э, к концу жизни да, понима, не понимают, там, теряют свой капитал, да, который они нарабатывали. Ведь почти капитал они быстро теряются также. Да? Я говорю про бизнес. Остаются потом ни с чем. Да? Э, хотя было все нормально, все хорошо. То есть они просто сделали э, ставку вот на бизнес, да, на, одну, вот, на одну фишку. А эта фишка не выиграла. Понимаешь?
1: да поэтому
0: вот э, инвестировать то есть э, поэтому приумножать капитал Нет, ты можешь приумножать э, накапливая его бизнесы. и
1: получается так.
0: Нет, ты можешь по, знаешь, что делать просто брать и покупать недвижимость да тоже уже вот к примеру там воронеж брать покупать квартиры mm. ты можешь таким образом как бы защищать свои деньги но накапливать консервативно понимаешь то есть можно так. Вопрос в чем? В том, что при, то есть покажи мне такую квартиру, которую можно купить там, за 500 долларов там, или за, за, за 200 долларов, там, за 300 долларов. Да? Или какой такой механизм, который позволил тебе при таких первоначальных вложениях уже, так, ну, уже быть в этом механизме. Таких других, Просто других вариантов нет. По большому счету то, что я сегодня рассказывал, да, это механизм для бедных, для инвестирования. То есть, мы говорили про траст, в который нужно вложить 3 миллиона долларов, да, для того, чтобы туда пойти. Ну, как бы, знаешь, если у тебя есть 3 миллиона долларов, это не последний день, скорее всего, правильно? Вот. А это механизм, по большому счету, для бедных. Вот. Это механизм, которым могут воспользоваться большинство. Ну, как относительное большинство.
1: А как вот на этом фондовом рынке, если непосредственно я не, вообще, вот, вообще ничего не понимаю? Вот вы мне предлагаете пакет акций купить? Да? Ну, на относительно uh-huh. какой-то ну, на 200 долларов в месяц. там да, 200 более, там, да. ну, минимальный, да, я так понял? Ну,
0: смотри, каждый занимается своим делом, да, то есть каждый должен заниматься своим делом. А, существует портфельный управляющий, который занимается только, вот они не работают ни с клиентом, они не работают ни с компанией, они а, просто сидят а, скажем так, в своем кабинете, да, и уже там 20 лет Работают только с цифрами, только с акциями, только анализируют и так далее, и так далее, и так далее понимаешь? То есть есть такие люди, которые составляют эти портфели, исходя из вероятности, исходя из статистики, исходя из. Это как тарифы вот, в страховой компании. Да? Если ну, ты... да, У тебя есть страховка, да. И а, тебе. А... То есть ты же не спрашиваешь, а почему вы так уверены, что вы мне выплатите завтра или послезавтра, да, и там, если меня не станет. Они уверены, потому что есть такой человек, который рассчитал эти тарифы, который получил специальное образование, у которого есть опыт это так называемый актуарий, то есть актуарий в страховой компании просто так не допускают до, тари, до расчета тарифов, потому что все тарифы там, то есть это деятельность компании, скажем так там заложены и прибыли и так, далее, и так далее, и так далее то есть это очень серьезно вот. а математика вещь такая, то есть есть статистика то же самое, также и портфельный управляющий, он видит исходя из опыта своего, исходя из того как себя ведет рынок он видит, на каких инструментах можно сейчас заработать, да, какие тенденции. То есть он, он владеет ну, есть есть человек, миров, мировой скажем совет, так, экономикой,
1: консультирует по этому поводу, правильно? Это не просто вот я выкажу... Нет,
0: есть, есть просто готовые, как бы он предоставляет, то есть работаю с клиентами я, да, uh-huh. он предоставляет портфель, который есть на сегодняшний момент. И говорит, что вот такой, это консервативный портфель, он составляет уже, он готов уже к портфель. Он говорит, что это консервативное, это такое, то есть дает такую доходность, просадка, возможно, такая, такая, доходность, просадка, возможно, такая, это в кризис все. Мы встречаемся, я говорю, вот смотри, есть расчеты, да, вот uh-huh. если рынок, если ты выберешь портфель и как бы все будет хорошо, да. А, к примеру, там доходность составит там, 8-10 от 8 до 10 процентов до годовых, да, ну, к примеру, там, 10 mm-hmm. Я тебе говорю, что вот смотри, машина посчитала тебе, что доходность составит такая, ты там и через там, 15 лет, да, у тебя будет такой-такой капитал, вот. Дальше ты выбираешь портфель. Хочу вот там, примеру, если 10 процентов доходность, да, я хочу тогда там, ну, там, не знаю, ну, не консервативный, конечно, там другой портфель, да, там, там умеренный, там, или агрессивный, агрессивный mm-hmm. скорее всего. Да. Хочу там агрессивный портфель. Мы с тобой окей, выбираем, э, все это оформляем, подписываем с тобой документы. Потом как, проходит какое-то время, ты говоришь, посмотрел, там как бы 10% выходит, скажешь, ты говоришь, блин, а я хочу там больше, чтобы было, хочу там супер агрессивный портфель. По большому счету, человек, который только начинает инвестировать, э, первые 10 лет может э, вкладывать в агрессивный либо супер агрессивный. более, если у тебя возраст только 30 лет, ты только начинаешь. То есть тебе не страшно потерять на большом счету все. То есть ты, у тебя психология такая, да, что у тебя сейчас пока не, не, не сложился капитал, ты можешь э, сделать ставки на заработок. Когда уже будет подходить к концу срока, к примеру, там, если ты заключаешь договор договор на 25 лет, на 20 лет, э, и остаются там 5 лет уже, да, и ты понимаешь, что у тебя уже есть капитал некий, который ты уже, во-первых, у тебя уже возраст, да, как бы uh-huh. ты через 5 лет уже отойдешь от отдел, как бы, ты запланировал, да. И ты понимаешь, что ты уже определенные средства потратил на то, чтобы сколотить этот капитал, ты уже будешь уже к концу срока уже, э, действия программы, ты э, перестанешь уже рисковать. Понимаешь, ты возьмешь более э, консервативный портфель. То есть для да, тебя уже заработок будет угу. играть не такую роль, но э, так как масса денег будет больше, намного больше, например, заработать там на, не знаю, на 500, там или на, на 6 тысяч долларов, заработать э, 10%, да, или заработать там на не знаю, на 400 тысяч долларов на 500 тысяч долларов там заработать уже там семь процентов, да, то есть как ну, бы... Да, все равно второй вариант будет интереснее, потому что денежная масса больше, правильно же? Uh-huh. Денег больше просто накопится за этот период. Mm-hmm. И
1: вот. А еще можно вопрос? Пожалуйста, да. А ты сам пользуешься Да, конечно,
0: конечно. Я вообще человек, который, вот ты сегодня видел, да, была женщина, которая про фильтры говорила, про свои. Как бы я вот тоже даже как бы про нее рассказывал вначале, ну, как мы представлялись, когда э, без задней мысли, что она потом как бы вот, предложит там, кому-то что-то, вот, а вопрос в том, что если я э, что-то нашел для себя, да, я пытаюсь другим донести, вот, а для меня это было, вообще я начал с себя, почему именно, то есть э, начал с себя каким образом, то есть сначала я прошел финансовый тренинг, да, э, расходы-доходы, вот то, что сейчас ты часто собираешься, mm-hmm. там, расходы-доходы, а дальше, то есть навел в финансах, да, как бы, понятно, ну, да. 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 А, значит, дальше понял, что как бы куда тратится, что, а куда, откуда уходит, куда приходит, понимаешь? Потом понял, что, слушай, а почему я туда трачу, начал вопросы задавать, да? Начал над своими целями потом работать. Вот Начал работать над своим целями, видишь, пришел к тому, что вот открыл свой бизнес, по большому счету, знаешь, вещь такая, то есть, вот, казалось бы, записываешь просто расходы-доходы, да, а глобально вообще меняется. Вот, se- coined- overlapping- а hmm. Man- buyers- Constando- я начал следить за собой, я начал ходить в фитнес-зал, начал собой заниматься, начал смотреть то, чем я питаюсь, что я кушаю, понимаешь, ну, в общем-то там дошло даже до мысли, скажем так, почему я так думаю, почему не так. То есть, как бы, тоже анализ И на определенный момент я себе стал задавать вопросы. Как я тоже сформирую, ведь все тренинги говорят о том, что нужно сформировать свой капитал пенсионный, да, но мало кто говорит о том, как это делать. Вот не говорят просто об этом, говорят, что вот там возьмешь потом, ну даже вот финансовый план составляют тебе, да, неважно, за деньги либо ты на тренинге это делаешь, как бы уже оплатил за это. А тебе говорят о том, что вот ты сейчас сначала формируешь там все, это подушки, там безопасности, там страховку покупаешь, да, для безопасности, там расходы доходы смотришь, там уменьшаешь, доходы повышаешь, да. А дальше что? дальше инвестируешь. А куда инвестируешь? Ну возьмешь в акции положишь. <coughs> Потом возьмешь туда там, ну там Запуск. консервативно там Запуск. по да. да, ну, пять вот, процентов, вот да по десять процентов. Все. А куда именно конкретно? Что расскажи? Не, ну ты когда вот это сделаешь? То есть <coughs> большинство людей, они проводя <coughs> финансовые тренинги, они <coughs> ну сами либо ну, может быть участвуют там в чем-то, да. Но ну, то есть они как бы как сказать, они не на острие. То есть он может быть там у него где-то вложены в пифы какие-нибудь, и все. То есть он постоянно сам это не делает. Uh-huh. понимаешь? То есть они больше обладают, обладают теорией. Просто я почему стал финансовым советником? Потому что это человек, по большому счету, я консультант, я продавец. Не, скажем так, у меня есть возможность проводить финансовые тренинги, да, там, двухдневные, трехдневные, ну двухдневные могу проводить. Есть такой и там лицензии, и все остальное. я для себя выбор сделал, потому что если я начну проводить тренинги, я съеду просто с практики. А для uh-huh. меня практика важнее. Потому что вот этот вот тренинг я мог бы проводить бы два дня. Ну да, больше бы информации дал бы все, но это была бы теория, которая бы, да, она бы стоила других денег, я бы заработал бы на этом, да. Ну, это неинтересно совершенно, потому что становиться теоретиком, просто неинтересно. Мне интересно проводить вот такие мероприятия на два часа, когда уже люди приходят более менее подготовленные, и я могу реально предложить им инструменты. Понимаешь? Uh-huh. И причем те инструменты, которые реально сейчас работают. То есть я не говорю о том, что там, ну, опять же, есть консультанты, которые предлагают там разные инструменты. Пойди, открой себе там счет, да, и там начинаю уже работать на нем, считай книжки и так далее, и так далее. Ну, надо, конечно, этим тоже пользоваться, знаешь, но все-таки начинать лучше всего с того, что более надежно и более принесет результат. То есть мы говорим о том, что... Не спекуляции, самый важный заработок, а два, два, да?
1: два ресурса – время и деньги твои. А по поводу вот, непосредственно этой фирмы? Допустим, ну, страховой, да, через которую это все делается. Угу. Если там заключается договор там, на, на 20 лет, а если я хочу раньше его прервать, то как получается это все дело? А,
0: ну В любом случае, если ты говоришь о страховой компании, да, то в любом случае будут потери. А, там есть часть суммы, которая замораживается, да, и ты только в конце 2020 года получишь эту сумму. А есть большая часть, ну, скажем так, 80% денег ты можешь забирать в любой момент. То есть это такие деньги ликвидные. То есть 20% замораживается, с первые два года взносов они замораживаются, и выплачиваются те в конце срока договора. Начиная с 25 месяца уже взносов, ты можешь 25% остальные взносы ты можешь забирать. То есть, соответственно, это позволяет решать в том числе и вопросы накопления на на имущество, в смысле, на жилье, на покупку машины, на образование детей. В принципе, в Европе такими программами давно пользуются. То есть там как э, в 25 лет заключается договор, да, там где-то лет до 35 они там то снимают, то тратят, покупают имущество, детям дают образование, а начиная с 35 уже там до до 60 или там 40 лет, они уже целенаправленно копят уже на пенсию. То есть уже не снимают там деньги, там уже именно капитал уже на пенсию, который уже забирает просто в конце. Ну, в конце срока уже, и потом могут себе позволить на этот капитал либо какое-то имущество приобрести, либо просто вкладывают, ну, имущество с целью либо жилья, да, они определяют сами, либо получение ренты. Если рента, соответственно, они живут уже потом на, это, на эти деньги.
1: Да, понятно, а взносы ежемесячные только, да?
0: Есть варианты ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные, и полугодовые. Но вопрос в том, что мы вот рассматривали это пошаговые да, регулярные инвестиции мы mm-hmm. э, смотрели по, э, по месяцу то есть выгоднее все по месяцу брать потому что ты ah, каждый да, месяц да, покупаешь да, да, определенный портфель платить, акций да. и если ты то есть ты можешь купить на за три месяца сразу вперед uh-huh. если акции подешевеют ты как бы проиграешь да то есть а здесь ты получается ты их зарабатываешь на том что они дешевеют зарабатываешь как в любом случае через год через два через три через пять они в любом случае поднимутся понимаешь? и ты потом на этом заработаешь ты можешь купить сразу единовременный портфель. Но, ну, опять же, мы говорили о том, что это невыгодно. Все, понял. Дальше да. Вот. Так, э, с нами был Иван. Э, а мы, дорогие слушатели, прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания, Иван.